0: serieus, gaan we nu allemaal trainingen en workshops aanbieden hoe mensen elkaar na corona weer op kantoor kunnen ontmoeten en samenwerken? Dat vind ik oprecht geldknopperij. Mensen weten echt nog wel de weg naar hun kantoor te vinden. En als ze elkaar zien, kunnen ze zelfs prima een goed gesprek met elkaar voeren. Please, heb een beetje vertrouwen in de mensheid. En mocht het toch te moeizaam gaan, dan komen ze vanzelf wel met een vraag. Hashtag corona.
1: Welkom bij deze ingelaste corona-editie van No More Boring Learning. Wat heerlijk dat je weer luistert. Je hoorde er al. Ik zit hier natuurlijk weer met Shana. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery podcast.
0: Ja, dit was niet een quote van mijzelf. Nee. Hoewel die ook lekker opgewonden klinkt. Ja. <laughs> maar dit is een quote die ik haalde van het internet. Een trainer, ja. een uh, LND'er die zich opwond over... Het externe aanbod van kom hier met je post-pandemic-reboarding.
1: Juist, want dat is waar deze aflevering over gaat. Over een nieuw fenomeen, post-pandemic-reboarding. In een persoonlijke grond, ik ben blij dat het een nieuw fenomeen is. Ja. Want dat betekent dat het de eerste pandemie is die we meemaken.
0: Ja, ja, want niemand van ons die nu leeft... heeft ooit eerder in een soort kantoorachtige omgeving gewerkt als wij. En was verantwoordelijk voor L&D. En... Maakte een pandemie mee en moest daarna weer terug naar het werk. Dat nee. is nog niet gebeurd. En nee. Niemand heeft daar ervaring mee. Ik denk dat
1: we daar wel stellig in kunnen ja. zijn. <laughs> ja. ja, dus in deze aflevering gaan we bespreken wat is überhaupt post-Pandemic reboarding? En zoals je merkt, daar zijn de meningen nogal over. Uh, die lopen heen.
0: Ja. ja, want ik las deze quote Doet? en ik dacht. ja. Geldklopperij. Wij trainers moeten dat niet doen. Ja. En toen ging ik met jou in gesprek. Ja. Toen zei jij, ho,
1: ho, ho, ho. Stop ho. eens eventjes, bakker. En je hebt okay. me echt goed over uh, overtuigd. Ja. ja, dus ik ben uh, het internet opgegaan en heel veel artikelen over gelezen. Ja. Uh, er is geen wetenschappelijk onderzoek naar, want het is nieuw. Ja. Er zijn wel veel wetenschappen die hier onderzoek naar doen, maar er zijn nog geen resultaten. Maar er zijn heel veel artikelen over geschreven vanuit heel veel verschillende perspectieven ook. Vanuit het HR-perspectief, natuurlijk ook vanuit het L&D-perspectief, het leiderschapsperspectief, ook het sociologie- en psychologie-perspectief. Dus ik heb een heleboel artikelen gelezen.
0: Ja, en dan ben je toch ook maar blij dat die wereld zo rond is en dat er op sommige plekken dat ze eigenlijk al voorlopen op ons... omdat daar al geen corona meer is. En dan zijn ze eigenlijk al weer terug geweest naar kantoor. En dan zitten ze misschien nu weer in een lockdown... dus zo kunnen we ook leren van elkaar. Ja,
1: klopt. En die artikelen hebben eigenlijk één gemene deler. Die hebben één hoofdconclusie. En die hoofdconclusie is... dat als je als werkgever... en dus ook als L&D'er en manager... straks als mensen weer naar kantoor komen... eigenlijk doorgaat... alsof er niets is veranderd... Dat je dan echt super dom bent. Ja. Want er is heel, heel veel, veel gebeurd. Ja. 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 Uh, dus dat is, dat is de hoofdconclusie. Die druist dus in tegen, tegen deze quote. De quote waar ik het eerst hebt... gewoon
0: ja. als opgewonden standje enorm mee eens was. Ja. 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 ja.
1: En als we daar, daar hebben wij het dus inderdaad over gehad. En voor de luisteraars, als je er even over nadenkt, d- er is echt heel veel veranderd. En we beginnen heel simpel. Wat er alles veranderd? We zijn anderhalf jaar verder. Ja. Alleen dat simpele feit al, de tijd is verder gegaan. Ja. En met de tijd zijn er misschien in je organisatie klanten bijgekomen, klanten weggegaan, nieuwe systemen geïntroduceerd, maar nog veel impactvoller, collega's weggegaan, ja. collega's bijgekomen die je misschien nog nooit fysiek hebt ontmoet. Ja. Je hebt misschien een nieuwe manager gekregen. Uh, er is een reorganisatie, de inhoud van je werk is veranderd. Ja. een reorganisatie ja. geweest. Dus er is veel veranderd en dat is allemaal nog werk gerelateerd. Dan heb je ook nog het feit dat er misschien wel collega's zijn die mensen verloren hebben. Of die zelf heel ziek zijn geworden en nu met long-covid worstelen.
0: Ja, Ja. of die nog steeds heel angstig zijn om het te gaan krijgen. Die misschien wel in hun familie of in hun omgeving... heel erg tegen vaccins zijn of juist voor... en daar heel veel ruzies en gedoe mee hebben. Dus er is een hoop aan de hand die misschien ook wel onderliggende klachten hebben... die niemand ooit geweest heeft op kantoor... waardoor ze heel bang zijn om weer terug te gaan naar de zaak. Dus er is een een hoop aan de hand, een hoop angst... een hoop vragen spelen in de mensen hun hoofden. Dus inderdaad, een van de domste dingen die je kunt doen... is gewoon zeggen, nou... Man, dan gaan we weer open. Ja. We laten het aan de mensen zelf over. Ja. Dat wil niet zeggen dat we nu pleiten voor... kom naar de training van Brain Bakery. onboarding doe je zo. Reboarden doe je zo. Dat helemaal niet. Maar ik denk dat onze luisteraars, managers, L&D'ers, trainers... een hele goede, adviserende, meedenkende rol kunnen spelen in... jeetje, mijn kreetje, hoe gaan we dat aanpakken? Ja.
1: Ja. ja, want net als bij een onboarding... hoeft een reboarding niet te bestaan uit een training. Nee. Dat kan wel... Maar dat concept is veel breder. Ja. En al die artikelen zeiden ook... heel veel van die artikelen zeiden ook... wat je wilt is dat je als werkgever uitstraalt en duidelijk maakt... we houden rekening met het feit dat het dus nu anders is. Ja. Dat het dus niet normaal is. Eén artikel beschreef het ook... Ja, het is dus niet een homecoming, het is een rebuilding. Ja, oh mooi. Een rebuilding ja. van je organisatie, van je team, van je cultuur en dat soort dingen. Ja,
0: dat vond ik een van de mooiste dingen die jij uit de artikelen haalde dat het weer teruggaan naar de zaak... dat dat ook een kans is ja. om je cultuur die je had... en die er misschien nu heel erg veranderd is... nu dat allemaal thuis en, en op afstand gebeurde... dat je die cultuur eigenlijk onder de loep kunt nemen. En hem, wij werken met heel veel organisaties... en de, die zeggen dan... ja, maar de cultuur is al honderd jaar zo bij ons. Yep. Hoe krijgen we dat veranderd? En nou. ja, dit is dus een kans. Omdat er zo'n grote ja. reshuffle is geweest... is het een kans om eigenlijk te zeggen... ho ho, wij gaan, vanaf het begin gaan we bouwen aan onze cultuur... En die oude stukken, die bevallen ons niet. Dat nieuwe wat er misschien ontstaan is, daar bevallen sommige stukken van. Maar sommige ook niet. Dus dit is een kans om, omdat iedereen toch al in de huh zit, ja, pak hem op ja, en, ja. en bouw scho- iets.
1: De schone lei, zie, ja. dit, zie je dit. Als je dat wilt en als dat relevant voor jouw situatie is, zie je dat als een kans om met de schone lijn te beginnen in je organisatie of in je team, op ja. kleiner niveau, om inderdaad te werken aan die elementen, te versterken die je wel bevallen en te veranderen die je niet bevallen. Ja, ja. Dus in die zin is dat ook echt een mogelijkheid. Dus, dus ga als werkgever, doe in ieder geval iets waarmee je zegt, ik erken dat het nu anders is dan anders. Ja. En vanuit goed werkgeverschap, en ik denk ook gewoon een goed mensbeeld, zorg ervoor dat mensen voelen, mijn werkgever besteedt aandacht aan het feit dat ik hier veilig ben. Ja. En dat is heel praktisch. Ja. Met werkplekken, met afstand ertussen en schermen en gewoon geregeld dat je niet hutje in een boardroom komt te zitten en ja. dat soort dingen. Maar, maar ook vanuit is er aandacht voor mij als mens. Precies. Want hier ben ik weer na anderhalf ja. jaar. Ja. Ja.
0: ja, en ook, ik denk ook de grote verandering: ik denk dat mensen inderdaad, als ik even terugkijk naar de quote, volwassen genoeg zijn om zich allemaal mentaal te realiseren. Nu sta ik om acht uur op. Ik doe aan de bovenkant even iets netjes aan. Ik vatsoneer mijn haar. Ja. Ik begin mijn kat te knuffelen en mijn eerste call is. En ergens rond 11 eet ik een bakje yoghurt en ga ik eens een keer douchen. Ik heb geen reistijd. Ik hoef niet af te schakelen of op te schakelen als er kinderen... Ta- dat gebeurt allemaal tussendoor. Dat komt weer terug. Hè? Het ineens... De wekker gaat weer om 6 uur, want er is file. Dus als ik om 7 uur niet in de auto zit... Dat is een shock to the system. Ja. Dat kan iedereen mentaal bedenken. Maar dat betekent niet dat je... Als je dat een week hebt gedaan, dat je denkt... Hè, lekker. Dat heeft impact. Dus het d- ja. is handig om het daar even over te hebben.
1: Ja, ja en praktisch op zich redden mensen zich natuurlijk prima. Dus ja. ze gaan niet opeens. Over dus elkaar niet niet ze staan het is niet dat ze nee. Nee. bij Misschien. de koffieautomaat. Ja. Nee. nee, alleen is dat wat je wilt, of wil je als werkgever in je daden zeggen: Ja. ik ben ervoor. Ja, je. ik snap dit. Ja. Ja. En ik organiseer dit dus ook een beetje.
0: Ja. Ja, denk maar alleen al even na. uh, De meeste ongelukken in Nederland gebeuren volgens mij rondom dat de klok verzet wordt. Nou, dit is wel echt iets meer dan een klok verzetten. Dit is een soort klok twee uur verzetten. En je bent ook weer later terug. Dus je kinderen gaan erop reageren. Er is echt een, een grote shift gaande. Als je weken, maanden, misschien wel anderhalf jaar thuis hebt gewerkt. En ineens gaan we weer naar de zaak.
1: Ja, en ik denk dat een van de onderliggende argumenten bij die kritiek van die quote die je net zei... Ja. zou kunnen zijn, aannamen. Ja, het is niet zo dat je elkaar anderhalf jaar niet gesproken nee. hebt. Uh, misschien heb ik er elke dag gesproken. Ja. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat als er vanuit de werkgever gezegd wordt... oké, okay, we gaan dus nu weer soort terug naar de situatie die we allemaal al kenden. Ja. Dan voelt iedereen, dit is een soort nieuwe fase. Dit is, dit is echt weer iets anders. En dan kun je wel elke dag contact hebben gehad. Maar dan nog steeds kan er inderdaad de situatie zijn... Nou, weer naar kantoor. Jeetje, wat, ja. wat vraagt dit weer... Ja. in praktisch en misschien ook wel emotioneel op zich... toch weer veel van me. Ja, en, en dan Piet wil je er zijn als werkgever. Is... Ja,
0: en Piet is niet ingent. en dat weet ik. Want dat ja. heeft hij, heb ik op zijn Facebook gezien. En ik wil s'avonds wel naar mijn vader, die uh, COPD heeft. Ja. En stel dat hij dan naast me komt zitten in de vergadering... hoe ga ik daarmee om? Durf ik iets te zeggen? We zeggen dus niet en dat zeggen de artikelen ook niet... ga de mensen betuttelen en doe... nou, welkom, ik zal je een rondleiding nee. geven door het pand. Hè. D- d- het gaat niet om betuttelen... maar het gaat wel over je realiseren... dat er al die verschillende perspectieven... van hoe heb ik dit overleefd... is dit voor mij als introverte een zegen geweest... dat ik al dat hoor en in die gangen... en op mijn rug geslagen... Ja. dat ik heel veilig was en nu moet ik daar ineens uit... Of is dit juist geen zegen geweest en was het heel ellendig? Ben ik blij dat ik terug mag en zit ik eigenlijk met onverwerkt trauma? Daar varieert het tussen. Ja.
1: ja en wat je ziet is dat in heel veel van die artikelen... worden natuurlijk een soort of tips gegeven of dingen, dingen geopperd. Van, nou, dit zou je kunnen doen als ja. organisatie. En als je die soort clustert in drie groepen... Ja. dan zie je dat deze drie groepen veel tevoorschijn komen. Eén is, ik noemde net al even vooral praktische, het organisatorische. Ja. Uh, dus het inrichten van je kantoor... het inrichten van wie is wanneer op kantoor... Ja. hoeveel dagen, hoeveel vrijheid krijg je ja.
0: enzovoort. En daarbij ook te bedenken uh, voordat je naar twee gaat welke ra- oude regels hadden we... en willen ja. we die nog? Hè? Dus, dus ja. ik, ik, heb al, uh, ik was in Amerika op vakantie... en daar waren organisaties... die hadden altijd de regel... de directie parkeert voor de deur. Dat zijn veel belangrijker dan de rest. Natuurlijk. En ja, daar zijn ze toch ook wel een klein beetje van teruggekomen. En die hebben nu de parkeerplekken vrijgegeven. Dus iedereen mag overal staan. En die hebben gezegd... van iedereen die het wat spannender vindt... dus als je s'avonds laat moet werken... mag je vooraan staan. Dus de nightworkers... die in het donker naar hun auto moeten lopen... die mogen vooraan staan. Dus die hebben de kans... Ge- Toets, om ja. dat soort organisatorische dingen ja. slim aan te pakken. En het leukste daarvan vind ik, dat hebben ze met elkaar overlegd. Van hé, hey, we zien eigenlijk dat we met onze parkeerplekken uitstralen. Ik ben beter dan jij. Mm. Uh, ik schaam me er eigenlijk een beetje voor. Maar ja, zo ging het al twintig jaar. Hoe zullen we er eens mee omgaan? Ja, en dan komt dit uit de mensen. Dus nogmaals, het gaat niet over betuttelen, maar het ja. gaat over met elkaar. Jeetje, hoe gaan we dit straks aanpakken? Laten we eens denken. En wat vinden we van onze oude patronen, ja.
1: structuren? ja, Dus je kunt ook kijken naar uh, hoe vaak je vergadert, ja. wat op zich niks met de pandemie te maken heeft. Maar nee. als je dan toch in een soort schone lijst-situatie zit, ja. heb het daar dan ook eens over. Ja. Dat is groepering 1, ja. de, ja. de praktische historische praktische kant. kant. Ja. Um, cluster 2 was uh, het cultuuraspect. Ja. We hebben net al even aangekaart ja. met die lijn. Dat kun je op organisatieniveau kun je dat, um, uh, aanpakken. Je kunt het natuurlijk ook op teamniveau aanpakken. Okay. Uh, we noemden het al, er zijn collega's bijgekomen, ja. weggegaan. Misschien nieuwe klanten of, of andere afdelingen of nieuwe leidinggevenden. Ja. Het is niet zo dat je anderhalf jaar niet gesproken hebt... Maar iedereen weet, dat herkennen we allemaal, dat online contact anders is dan fysiek contact. Ja. Dus zorg ervoor dat je elkaar weer leert kennen. Of dat je dus inderdaad als organisatie denkt: hé, hey, welke elementen willen we versterken, verbouwen, veranderen of uh, kwijt?
0: Ja. Ja, en geef in dit cultuurstuk ook mensen de kans om daar leuke dingen in te doen. Ik weet dat we, uh, het was een team, en dat begeleid ik, en die zaten met mij van, uh, over van alles te praten. Maar ook over hoe gaan we dat nou straks doen als we weer live gaan. En toen zeiden ze van ja, ik ben zo benieuwd hoe lang of de twee nieuwe collega's zijn die ik alleen nog maar via het scherm heb gezien. Dus wat ze gedaan hadden, ze ze hadden een soort uh, papieren op de deur geplakt. En daar hadden ze op getekend hoe groot ze dachten dat die mensen waren. En die (laughs) mochten dan door dat papier heen naar binnen komen als een soort onthulling van zichzelf. Nou, dat moet je liggen natuurlijk. Ik vind dat persoonlijk heel erg leuk. Maar toen bleek echt van, jeetje, we dachten jij, de vrouw, dat jij heel klein was, die bleek... 2,5 meter, nou ja, heel lang te zijn. En de man die zou dan wel gemiddelde lengte hebben. En die was eigenlijk vrij kort. Dus dat was heel grappig om op die manier elkaar te leren kennen. En daarna mochten zij ook zeggen van... Wacht even, maar ik had jou als langste ingeschat. En jij lijkt toch wel... wel. Dus dus het mocht ook nog terug. Dus het faciliteren van daar even de tijd voor nemen. In plaats van dat je een soort doorproductie draait. En op een spannender plek zit. En misschien ongerust bent over je vader enzovoorts. Ja, dat... Gaat echt helpen.
1: Ja, leuk. Ja. Ik had dat wel mee willen doen. Ja. 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 Ik heb dat een keer bij een deelnemer gehad... die ik helemaal aan het einde van het traject... Ja. voor het eerst uh, oh, fysiek yes. zien, ja. En die ik dus veel kleiner had ingezet. En die inderdaad bijna twee meter en, was. Wat ja. fuck? Ja. 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 Geweldig, geweldig. Ja. En het derde cluster dat ik uh, tegenkwam in die uh, artikelen... was het uh, sociaal-emotionele aspect. Ja. Waarbij één artikel schreef... Eigenlijk moet je kijken naar ontmoet je medewerkers weer alsof je ze voor het eerst ziet. Ja. En dan heb ik het niet over letterlijke kennismaken, Maar wel, nou, als een medewerker nieuw op kantoor komt... dan ga je met hem praten. Ja. En dan ga je dan zitten, nou, dit zijn de verwachtingen. Dit is, hoe gaat het met jou? Hoe ja. voel je je op dit moment? Ja. Uh, dat soort gesprekken in een team of één op één... zijn denk ik heel belangrijk. Ja. Vooral natuurlijk voor de mensen die het gewoon wat zwaarder hebben gehad. Ja. wat voor reden dan ook. En, en, daarvoor... en
0: daar moeten we ons denk ik bij realiseren... dat je via een scherm... <laughs> zoveel minder signalen ja. krijgt. Dus ik denk dat alle managers en alle LND'ers... alle managers goed moeten voorbereiden... op dat je waarschijnlijk vrij zakelijk contact hebt gehad. Vooral ook via het scherm. En dat je daarmee niet lichaamstaal goed hebt gezien. Niet hebt gezien wat gebeurt er om iemand heen. Niet hebt gezien als hij eenmaal die laptop dichtklapt... hoe loopt hij dan weg. Terwijl in een normale vergadering zie je... rent iemand de zaal ja. uit. Geeft hij de ander koffie. Bedankt hij voor de koffie. Hoe ontspant die? Zit die hoog te ademen, Laag? Dat zie je allemaal niet op zo'n scherm. En Dus je hebt heel veel clues gemist... over hoe het met je mensen gaat. Dus dat vond ik het sterke in wat je zei ook. Ontmoet ze alsof ze nieuw zijn. Ja. En realiseer je, you don't know. Je weet niet echt hoe het geweest is. Dus ze hebben daar waarschijnlijk wel iets over verteld. Misschien heb je daar ook nog wel eens naar gevraagd. Maar you don't know. En daarbij vind ik het ook nog belangrijk om op te merken... dat als je, denk ik, honderd leidinggevende op een hoop gooit... mag je voor jezelf even als luisteraar en jij ook <laughs> de som maken. Hoeveel people managers met echte interesse... voor hun mensen die echt tijdens die pandemie echt zwaar hun best hebben gedaan om iedereen te leren kennen, de emotionele stukken mee te managen. Hoeveel, mensen, hoeveel van de managers zitten daar? En hoeveel van de managers zijn daar gewoon of minder gevoelig in, zijn daar niet van, houden daar niet van of zijn daar zelfs anti of het zijn gewoon bokkelullen. En maak even een inschatting van hoe zit die verhouding? Want Ik denk dat er een heleboel managers zijn die hiermee bezig zijn... en denken, hoe ga ik dat aanpakken? En ik denk ook dat er een heleboel managers zijn die denken... nou, weer naar kantoor, dan gaan we weer terug naar af... en iedereen is bek houden en door. Waarschijnlijk ook uit hun poepoe, wat was dit zwaar voor me. Dus ik denk dat het goed is om je pappenheimers daar een beetje in te kennen.
1: Ja, en dat zag je ook wel in die die artikelen. Het waren wel vooral de artikelen vanuit trainingsbureaus... die natuurlijk zeiden, train je managers om dit soort gesprekken goed voeren... Nou, daar ben ik het wel mee eens. Maar dit is dus niet, wat we al zeiden... deze podcast is niet de betoog voor ga maar trainen. Nee. Maar vooral, denk goed na over... Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe gaan we dit aanpakken? Ja, want er zijn
0: zoveel leuke initiatieven... omdat mensen weer naar kantoor gaan. Je kan daar gaan staan met een confetti-kanon... met duurzame confetti die uh, die zichzelf oplost in de regen. Maar met van, we mogen weer, we zijn er weer, wat fijn. Laten we eerst een, een town hall in de gang hebben... en met elkaar in gesprek gaan over dat soort dingen en die heb ik al gezien en ja, die maken er een feestje van en gaan daarna ook even de diepte in met hoe is het eigenlijk met je. Dus je kan dit is echt een gelegenheid om te pakken om iets ja, een nieuwe start te maken dat ja. die schone lei en niet om nou, we gaan maar even door.
1: Nee, welkom op kantoor. Dit ja, is nu je werkplek. Precies. Ja. ja.
0: En en er zullen veel mensen zijn die ongerust zijn over de maatregelen. Dus dat praktische stuk niet Ze laten komen en ze laten ervaren hoe je het gedaan hebt. Maar maak een filmpje. Zo gaan we het inrichten voor jullie. Communiceer erover. Want als we dan misschien een partner hebben met astma Die heel ongerust is. Jeetje, straks ga je weer straks krijgen. Misschien heeft hij een jaar lang niemand gezien. En nu moet Henk weer naar kantoor. Dan kan hij dat filmpje ook weer delen. Want vergis je niet. Je praat niet met alleen je medewerker. Daar zit een thuisfront. Iemand waar ze voor zorgen. Er zitten helemaal mensen
1: omheen. Hoe denk je over die quote?
0: Ja, ik denk dat die quote gelijk heeft als het gaat over... Kom maar even lekker ja. bij de training. Geef me heel veel geld. Ik heb hier een gelegenheid om jou te trainen. En met die training los ik alles op. Daar, daar ben ik gewoon de quote vind ik helemaal mee eens. Ja. Maar ik vind hem veel te kort door de bocht gaan als het gaat over... Dit is een belangrijk moment waar een kans ligt en waar een verantwoordelijkheid ligt. En waarvan we denk ik met z'n allen kunnen leren. En ik hoop op nog veel meer... Mensen die hun initiatief van... Hey, zo hebben wij het aangepakt, dit werkte wel, dit werkte niet... dat dat heel goed kan. Ik hoop dat daar heel veel over geschreven en uh, gefilmd gaat worden... waardoor we met z'n allen ja. daarvan kunnen leren. Want ja, ik weet niet hoe vaak we dit nog gaan meemaken... maar dit is wel voor iedereen de eerste keer.
1: Hopelijk maar één keer. Ja, ja. Ik ben er echt nieuwsgierig naar hoe organisaties dit gaan aanpakken, ook vanuit L&D perspectief, maar ook vanuit leiderschaps- en cultureel perspectief. Uh, Dus ook voor jullie, onze lieve luisteraars, zoals altijd kun je spraakberichtjes achterlaten via het linkje van SpeakPipe in de beschrijving van deze podcast. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je deze podcast luistert, als die net uitkomt, dan ben je nog niet post-pandemic aan het reboarden. Nee. Uh, maar misschien, misschien, over, een tijdje, misschien ja. over een tijdje wel. Dus uh, mocht je eens ervaringen willen delen met ons. Hoe het is gegaan. Hoe je ja. het aangepakt. Dan horen we dat heel graag. Ja. Want dat delen wij weer graag met de community. Met de ja. gemeenschap.
0: Ja. Dus ja, niet echt een hele praktische. No more boring learning. Maar wel. ja, Dit is een kans. Pak hem. En, en maak er iets moois van. Ja. En doe dat vooral samen met je mensen. Want. Ja, ik denk dat, dat luisteren hierin een van de belangrijkste vaardigheden is. die je maar kunt hebben. om te horen waar je mensen echt zitten, waar ze behoefte aan hebben. En nogmaals, we gaan niet betuttelen, daar gaat het nooit over.
1: Nee. Rondom af deze ja. derde corona-editie van onze podcast-serie. Shana, ja, bedankt.
0: Dankjewel, Jan-Peter, ja. dat je mij toch even uit mijn quote trok.
1: <laughs> <laughs> voor iedereen ook natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.